0: Особняк купцов Брусницыных расположился на кожевенной линии Васильевского острова. В XIX веке она была промышленной зоной. Сейчас в здании сохранилась обстановка лишь нескольких комнат. Портал Культуры РФ рассказывает о том, как выглядело внутреннее убранство особняка, о таинственном зеркале Дракулы, приносящем несчастье, и о фильмах, которые снимали здесь современные режиссеры. История строительства. Особняк на кожевенной линии построили в 1770-х годах. Тогда здесь находились заводы по выделке кожи, от которых и произошло название улицы. Дом принадлежал владелице одного из производств, вдове иностранного купца Фишера. Первый этаж занимали заводские конторы, на втором находились жилые покои. В 1844 году, Здание купил крестьянин из Тверской губернии Николай Брусницем. Три года спустя он открыл небольшую кожевенную мастерскую, в которой работали всего 10 человек. Однако дело Брусницына быстро росло и приносило прибыль. Вскоре он стал купцом, а мастерская превратилась в фабрику. На ней трудились около 600 рабочих. К этому времени Брусницын мог бы переехать в центр Петербурга, как поступали другие промышленники. Но он предпочел по-прежнему жить неподалеку от фабрики, так было удобнее контролировать производство. В 1857 году к купеческому особняку пристроили дополнительное крыло. В начале 1860-х заменили фасад, на первом этаже расширили окна, а на втором сделали потолки выше. В 1877 году рядом с главным зданием появился двухэтажный склад. Когда Николай Брусницин умер, дом и фабрика перешли по наследству его сыновьям – Николаю, Александру и Георгию. В 1882 году особняк перестроили еще раз. Архитектор Анатолий Ковшаров разработал проект эш-образного здания в котором каждому из братьев отводилось отдельное крыло. С восточной стороны дома появилась еще одна пристройка, потолки второго этажа вновь подняли, фасад надстроили. С этого времени особняк приобрел вид, в котором сохранился до наших дней. Легенда о зеркале Дракулы и судьба особняка в советское время После революции двое из братьев Брусницыных, Георгий и Николай, уехали за границу. Александр Брусницин остался в Петербурге и продолжал руководить кожевенным заводом, который основал его отец. В 1919 году его арестовали за контрреволюционную деятельность, но рабочие подали в чрезвычайную комиссию ходатайства в защиту Брусницына и через год его освободили. Особняк к тому времени стал собственностью коживенного завода имени Родищева. В нем разместились заводское управление и профсоюзный комитет. Вместо парадных ворот в 1930-х годах построили проходную и вестибюль. С особняком Брусницыных связана городская легенда о старинном зеркале, которое приносит несчастье своим владельцам. Рассказывали, что еще в 16 столетии Оно висело в одном из итальянских дворцов, где якобы хранился прах самого графа Дракулы. Николай Брусницин, по легенде, купил это зеркало и распорядился повесить его в гостиной. Вскоре после этого умерла внучка промышленника, и в городе появились слухи, что с каждым, кто посмотрит в это зеркало, случится беда. В советское время легенда обросла новыми подробностями – Рассказывали, что после революции зеркало передали из особняка в Дом культуры имени Кирова, но вскоре вернули обратно. Затем оно украшало кабинет заместителя директора Кожевенного завода. По легенде, человек, который занимал эту должность, таинственно исчез. Потом пропало и само зеркало, а кабинет заколотили, и с тех пор им никто не пользовался. Парадное столовая, танцевальный зал, курительная комната. До наших дней сохранились интерьеры всего нескольких комнат в особняке Брусницыных. Почти все они расположены в восточном крыле здания. Помещения идут друг за другом анфиладой, длинным сквозным рядом. Парадная столовая оформлена в стиле позднего возрождения. Ее окна выходили в зимний сад с экзотическими растениями, все детали обстановки, которые сохранились в этой комнате, подлинные. В их числе кованная бронзовая люстра и светильники на стенах, резные деревянные панели и липной потолок, который тоже окрашен под древесину. Двери столовые украшены изображениями бараньих голов. Это традиционный мотив в отделке купеческих домов, поскольку баран считался символом торговли. Раньше в центре комнаты стоял большой дубовый стол на 60 человек. За ним в праздничные дни собирались члены семьи и гости Брусницыных. Сейчас из мебели в столовой хранился только деревянный буфет. Рядом с ним находится потайная дверца, которая ведет в бильярдную или красный кабинет. Здесь обычно собирались мужчины, чтобы не только поиграть в бильярд, но и обсудить дела. Стены кабинета внизу были отделаны резными деревянными панелями, в верхней части обтянуты тканью. Люстру над бильярдным столом можно было поднимать или опускать с помощью специальной ручки на стене. Для отдыха предназначались угловые диваны с кожаной обивкой, в комнате также располагался резной камин. В гостиной также можно было попасть в танцевальный зал, который называли «белым» за основной цвет отделки. Здесь архитектор придерживался французского стиля, который был популярен при Людовике XV. Стены украшала позолоченная лепнина, изображение купидонов и сатиров, вазы с цветами, венки, женские головки. Здесь сохранились люстра с хрустальными подвесками и мраморный камин со скульптурами амуров. К белому залу примыкает небольшая курительная комната в мавританском стиле. На напольных плитках и стенных панелях повторяется схожий геометрический рисунок. Стены и куполообразный потолок покрыты традиционной восточной росписью. Интерьер дополняет люстры из стекла и латуни с гравированными рисунками и надписями. На стенах комнаты повторяется фраза «Хвала Аллаху», написанная арабской вязью. Кроме этих комнат, в особняке Брусницынах сохранилась гостиная в стиле рококо. Ее оформили в золотисто-коричневых тонах, стены украсили панно в золоченных рамах, растительные орнаменты, изображения морских раковин и драконов. С 2017 года особняк закрыт для экскурсий отдельных посетителей. Но здесь часто проходят съемки фильмов и сериалов. Например, режиссер Рустам Хамдамов снимал здесь картину «Мешок без дна», по мотивам рассказа Рюноской Акутагавы «В чаще». Арината Литвинова дважды использовала интерьеры брусницинского особняка в своих работах. В 2016 году она снимала здесь новеллу «Сны Иосифа» для киноальманаха «Петербург» только по любви, а в 2021 вышла картина Литвиновой «Северный ветер», в которой залы особняка стали сказочным поместьем главных героев особняк брусницыных в петербурге история одного здания на портале культура рф